2: Para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la Ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También, por supuesto, saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompaña Juan David Baúm de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrés Pemberti y quien les habla, Catherine Mitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes.
2: Ante la responsabilidad de que la acarrean muchas personas para prevenir el contagio de esta pandemia... Eh, voraz que parece afligir a la sociedad, queremos enfatizar, destacar para esta noche la labor colectiva de las personas que están a cargo de la población más vulnerable hasta ahora, las personas con mayor tasa de mortalidad ante el COVID-19, los adultos mayores. Queremos dedicar este programa a los cuidadores y a las personas que necesitan de esta asistencia.
3: Así es, y es que no solamente han funcionado de una forma muy interesante los centros de salud sino también todas aquellas personas que hacen parte de todos estos centros y que además desde los hogares cumplen la función de cuidar a estas personas mayores, que son algunas de las más afectadas por la contingencia.
1: Y además hay que tener en cuenta que quienes están ejerciendo esta labor de cuidado son profesionales, personas que se han preparado durante toda su vida prácticamente para cuidar a las personas y asimismo... Sí también hay que tener en cuenta que hay familias en donde los mismos familiares hacen esa labor de cuidador, cuidando a sus adultos mayores, sus abuelos, primos, hermanos, y se, en sí se están cuidando entre ellos. Y por eso, para empezar nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, hacemos contacto con Lorena Chaparro, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Lorena, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Bienvenida.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y contarles sobre lo que sabemos desde la Universidad Nacional.
1: Eh, esa idea, hablar precisamente sobre un artículo que nos han compartido, que es precisamente de cómo los cuidadores deben prepararse ante el COVID-19. Y eh, este artículo de la misma Universidad de la Unidad de Medios comenta que se deben formular planes a futuro para saber cómo deben proceder los cuidadores con los adultos mayores o con personas con algún tipo de discapacidad. En este orden de ideas, eh, Lorena, ¿existe algún protocolo o algún paso a paso que se, deba seguir, que se deba seguir para elaborar estos planes en cuanto a cómo y qué hacer por parte de las personas encargadas de cuidar?
4: Bueno, eh, estos protocolos mm, deben ser súper flexibles a las mismas necesidades de la familia. El punto de partida para elaborar ese paso a paso es, mm, primero, el reconocimiento que el cuidador tiene la potestad o la propiedad de liderar con su familia lo que necesita el paciente. Realmente el cuidador principal es el que está más cercano a las necesidades del paciente, puede identificar de manera mucho más oportuna eh, algunos factores de riesgo que lo hagan eh, de pronto estar susceptible a, a la infección por contacto principalmente, porque pues acá la condición crónica y la dependencia generalmente que tienen los pacientes crónicos, pues ya los hace susceptibles eh, a enfermar o a contagiarse mucho más. Mm, eh, por su sistema inmune difícil que está en ese momento y pues eh, ya las condiciones crónicas algunas se han encontrado relación de de mayor eh, desarrollo de la infección pero entonces eh, ese ese paso a paso es primero eh, las necesidades muy seguramente del paciente que están asociadas a las actividades de la vida diaria. Cosas sencillas que pueden parecer que no son relevantes, pero el simplemente hecho del baño la alimentación necesitan estar dentro de ese plan diario de actividades, por ejemplo. Y en caso de que el cuidador, ¿por porque puede también estar en riesgo, llegar a enfermar, ese plan tendría que incluir ¿Quién podría hacer esas actividades de la vida diaria del paciente para poder generar un relevo entre los cuidadores o una distribución de tareas? En, muchas, en esta situación, pues los cuidadores generalmente, eh, pues como están en ese aislamiento de otros posibles cuidadores, eh, necesitan mantener este, el contacto telefónico para comentar la situación del familiar dependiente. Entonces, muy seguramente también hará parte de ese plan que construyan. Eh, es necesario también dentro del plan tener... Eh, anticiparse a una emergencia que se pueda presentar, puede ser del mismo paciente o del cuidador, quién podrá hacer ese plan B o incluso plan C para que pudiera atender la necesidad de urgencia. En ese caso, por ejemplo, tenemos que pensar quién es la persona más cercana eh, para movilizarse, que sea menos de una hora o incluso pensar en vecinos que pudieran apoyar esta labor, porque pues... Necesitamos atender de manera oportuna, tener a la mano siempre los los teléfonos del, de otros familiares o de la de quién va a tener la emergencia, porque a veces en el momento de la crisis o que se llegue a presentar se olvida todo, y pues necesitamos tener a la mano esa información. Y también, pues... Del paciente, muy seguramente tenemos que tener los últimos exámenes de, de, de él, un, su carpeta con la documentación, porque pues, como les digo, esto puede ser una, una situación de emergencia que pueda presentarse y necesitamos anticiparnos. La, la mejor labor que hacen los cuidadores siempre es anticiparse y planear. Eh, un cuidador hábil se caracteriza por eso. Eh, a veces las familias no dan tiempo para hablar de estos temas, de qué hacer en caso de una situación que se pueda presentar y que eh, en este caso pues está asociada a, la, a lo alrededor del confinamiento y, y, lo, y la situación de infección que pueda presentarse.
3: Y al respecto, Lorena, hay también un factor importante cuando usted nos comentaba sobre eh, las medidas que tienen que tomar los cuidadores, por ejemplo, de relevos y demás acciones, eh, precisamente para limitar ese brote de contagio que pueden ocurrir con el coronavirus, pero qué es lo que ocurre, por ejemplo, en hogares en los que los cuidadores, digamos, han preferido eh, o han, se ha decidido por parte también de la familia de las personas a las que cuidan eh, que, que se queden en sus hogares y precisamente con esto que de alguna forma limiten la cantidad de, 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 de riesgo que puede existir. Porque, ¿qué pasa? Si estos cuidadores, por ejemplo, no están eh, prestando el servicio adecuado, los familiares son los que ahora se tendrían que encargar de estos cuidados. ¿Qué tipo de canal de comunicación tiene que existir entre los familiares, entre la misma persona a la que se le está cuidando y el cuidador o los distintos cuidadores que, digamos, hacen parte de este ciclo, eh, digamos, de la salud?
4: Sí, mira, en la comunicación en las familias, eh, cuando tenemos pacientes dependientes, mmm, debe ser efectiva en términos de ser concreta en las necesidades que tiene el paciente. Por ejemplo, esa es una de las primeras estrategias en términos de la comunicación. A veces las familias giran las conversaciones en una serie de reclamos o de, eh, parece, supervisión a distancia del cuidado del paciente y eso afecta las relaciones de las familias entonces necesitamos ser un poco más asertivos en realmente qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que necesita el cuidador porque muchas veces eso es lo que genera el malestar que todo está alrededor del paciente pero nadie se interesa por el cuidador eh, y pues en este momento el, el estar en aislamiento permanente, que no es algo nuevo para los cuidadores, por mucho tiempo ellos también han vivido aislamiento, casi que lo que les permitía la salida del hogar era el trámite administrativo y demás, entonces en este momento se puede acentuar mucho ese malestar, ese esa angustia, esa desesperanza también y genera de pronto eh, roces con la familia cuando haga la llamada del día o, o diferentes eh, momentos de contacto telefónico. Entonces necesitamos ser un poquito más asertivos, tanto el que está al otro lado, el cuidador a distancia. Yo hablo mucho del cuidador a distancia, que es un cuidador no reconocido por, por, generalmente por nosotros, pero que es ese cuidador que no está presencialmente, muy seguramente no está en la misma ciudad, pero que tiene una labor importante en el cuidado del paciente porque lo puede eh, aliviar en términos de lo emocional, le puede leer algo a través del teléfono, le puede nomás decirle gracias, gracias también al cuidador que está presencial, el hecho de decirle gracias por estar allá mientras que yo no lo puedo hacer, eso se necesita tener estas personas que están en el confinamiento y en el aislamiento pues obligatorio que deben tener, porque muchos de ellos son adultos mayores cuidando a adultos mayores, entonces el nivel de angustia se vuelve, un, se, se exacerba y pues necesitamos intentar comprender que esos que están allá eh, al otro lado del teléfono eh, viven la incluso mayor angustia que nosotros, que de pronto de una u otra forma podemos estar más funcionales y, y de pronto podemos salir, el, el cuidador que está cuidando a este paciente directamente pues generalmente no se atreve a salir, ellos están ahorita en un grupo que tenemos nosotros cada ocho días, el, el nivel de ansiedad es enorme pues en el confinamiento los ha llevado, pues, a, a tener alternativas, incluso el uso de las tecnologías ha sido una forma en la que tengan ese contacto social que han dejado de, de tener cuando van al programa que tenemos nosotros
2: recordarle a nuestros oyentes que estamos con Lorena Chaparro ella participó en el programa Salud Una al Contigo que viene desarrollando la Facultad de Medicina y también hace parte del grupo académico de la Facultad que viene trabajando en el proyecto de extensión solidaria Cuidando a los Cuidadores ¿Por qué resulta importante la próxima de los familiares y el cuidador en tal caso de que así sea eh, de la persona dependiente a este tipo de asistencia? Eh, la importancia de este,
4: so, de este sujeto es porque mm, al atender esas actividades de la vida diaria pues implica el sostenimiento y el, el, la estabilidad de la condición crónica. Muchos de estos pacientes que están en casa eh, no pueden estar en riesgo de, requer, de requerir una hospitalización porque podrían, entrar, eh, podrían infectarse. Entonces el rol del cuidador aquí de la estabilidad de la enfermedad en casa, con la administración de medicamentos, con el seguimiento terapéutico, con el seguimiento administrativo que han tenido que hacer a través de plataformas o teléfono o incluso algunos se han tenido que arriesgar a salir a hacer el trámite porque no logran comunicación. Esas actividades básicas e instrumentales que hace eh, para, por el paciente, eh, pues... Están eh, impregnadas como de mayor temor y mayor angustia, pero digamos que eh, están acostumbrados a realizarla. Eh, aquí tenemos una dificultad especialmente porque muchas son mujeres, entonces adicional al cuidado del paciente tiene la labor, de mujer en casa, pues con las actividades del hogar, si tienen niños o nietos, porque existe la situación en que tengan otras personas que no, no tienen enfermedad, que tengan que cuidar. Entonces, lo que sí hemos visto es una sobrecarga en las mujeres cuidadoras, que son el 90% de los cuidadores de pacientes crónicos. Entonces, pues estamos en agotamiento. Aquí, ahí empieza a hacerse mucho más evidente ese síndrome del cuidador, o el desgaste del cuidador, que muy seguramente se va a manifestar con enfermedades crónicas, con síntomas depresivos, y pues necesitamos a, a llegar a ellos a través de estos cuidadores a distancia, podría ser a través de grupos de apoyo que podamos llamarlos y que podamos hacer una teleconsulta eh, para poder eh, orientar el mejor manejo de las situaciones que se dan en casa alrededor del cuidado del
1: paciente. En Colombia existen familias que tienen la posibilidad y el beneficio también de pronto de parte de sus seguros médicos de tener un cuidador profesional con ellos, ya sea un médico, un terapeuta, un enfermero, que se encargue solamente del cuidado de la persona en esa familia. Pero también hay muchísimas más familias que no tienen esta posibilidad y lo que hacen es que uno de los miembros de la familia hace esa labor de cuidador. Por ejemplo, eh, está, digamos, el paciente es el abuelito, entonces se encargan los hijos o los nietos, o al menos la persona que tenga que quedarse mientras los mayores trabajan. ¿Cómo, eh, o, o existe de pronto algún plan que permita fortalecer a estos familiares en sus, en sus habilidades de cuidador y aprendan a cómo pueden actuar en medio de la contingencia? tomando la mayor eh, precaución posible?
4: Eh, lo primero es reconocer que todos son potencialmente cuidadores. Muchas veces las familias de, designan a un solo cuidador, el cuidador principal, y esa es una práctica, aunque muy común, no es tan beneficiosa en términos de eh, la salud de ese cuidador principal. Entonces, lo primero es entender que, ese cuidador principal se podrá encargar de unas cosas, pero que necesitamos otros cuidadores. Hay otros tipos de cuidadores, por ejemplo, se llama hay el cuidador de supervisión, hay el cuidador de protección, hay el cuidador eh, a distancia que mencionaba yo, el cuidador y esas labores, mm, esas otras labores de estos tipos de cuidadores están asociadas más al acompañamiento en los trámites administrativos, el suplemento de recursos médicos o pañales eh, diferentes cosas que se requieran para el cuidado del paciente o incluso económicamente para sostener el, el cuidado del paciente muchas familias también se han logrado organizar de modo que el cuidador tiene un eh, una mensualidad para el cuidado del paciente cuando de pronto el paciente no tiene pensión porque ah, también sucede que la pensión de una u otra forma ayuda a que los cuidadores eh, designen ese dinero para el cuidador principal y para el cuidado del paciente, y a veces no es suficiente incluso. Entonces se necesita la, la familia organizar de modo que haya unos que de pronto suplan esa parte económica, otros que suplan la parte instrumental eh, a distancia que puedan hacer. Eh, otros han tenido que organizarse de modo que cuando pues, hay la posibilidad de, de, de ir frecuentemente a la casa, eh, asumen el cuidado en las noches cuando el paciente necesita obligatoriamente tener un acompañamiento nocturno o en caso de que no lo puedan hacer pues han pagado por algún cuidador de tipo técnico, un auxiliar de enfermería o gerontología por ejemplo pero es muy importante que las familias organicen todas las necesidades del paciente y se distribuyan las tareas donde puedan suplirlo de manera personal o puedan buscar una persona que lo pueda apoyar, pero no sobrecargar ese cuidado principal porque el momento en el que él claudique y desista de la labor el paciente se queda solo en en abandono o incluso puede entrar de pronto en riesgo por tener un cuidador cansado que no atienda todas sus necesidades y eh, generalmente esta labor como hemos dicho nosotros nosotros en el programa de cuidadores esto no es una eh, carrera de velocidad sino es una carrera de resistencia. El rol de cuidador no es por un mes, no es por seis meses. Hemos visto cuidadores que llevan alrededor de 15 años cuidando. Entonces necesitamos tener mayor disponibilidad y tiempo de resistir esa labor y no dedicarle todo, todas nuestras energías en un primer momento. Les mencionaba que en términos del aislamiento, pues esto es un reto que está poniendo en los cuidadores en el sentido de vivir en ese, estar más inmersos en el hogar y pues vivir mayor depresión y mayor aislamiento, que es algo clásico en los cuidadores y que perfectamente pueden salir al, re al final de este confinamiento con muchas condiciones de eh, mentales incluso o crónicas por asociadas al sedentarismo porque pues han estado expuestos mucho tiempo a ese confinamiento.
3: Hay una cuestión eh, importante y es que, digamos, todo este análisis también surge en torno al artículo que eh, escribió usted y al programa eh, del cual usted hizo parte, que es el de Salud Unal Contigo. Y creemos importante que usted nos comente al respecto cómo eh, funciona este programa, a través de qué medios y a través de qué canales pueden acceder los ciudadanos al mismo y qué otras áreas y qué otros conocimientos puede precisamente entregarle a la ciudadanía este programa?
4: Bueno, este es un programa muy interesante eh, mediante conexión a través de plataforma Meet. Se requiere una cuenta de Gmail para acceder a las sesiones. Eh, existe pues, el, el link asociado a, a esta iniciativa. Eh, lo bonito de, esta, de este programa es que es una mirada de dif diferentes profesiones, no solamente pues desde la medicina sino de otras como nutrición, fisioterapia, terapia ocupacional, y que intenta responder a, a eso que están requiriendo las personas en casa, también a temas diferentes que les ayude a distanciarse un poco de toda esta concentración del tema del coronavirus. Eh, incluso hemos tenido, veo que se han tenido temas dentro del programa para los estudiantes. Recuerden que nosotros somos una universidad que tiene un alrededor de 5.000 estudiantes en Bogotá, no más. Entonces, eh, ellos están también en sufrimiento emocional con, en, con esta situación. Eh, estudiantes de pregrado y de posgrado, por ejemplo, que tienen que también, en el área de la salud, se están enfrentando a, a doble rol, a asumir esa primera línea, pero también asumir el... ...la formación posgradual, entonces eh, la conexión es, se, re, se organizan tres sesiones... ...tres o dos sesiones eh, dos veces a la semana y la conexión la pueden hacer... Eh, ...cualquier persona que tenga cuenta de Gmail a esta plataforma de
3: NITO. Y es allí, profesora Lorena, en donde precisamente la academia empieza a jugar... ...otro papel igual de importante al de seguir educando a los jóvenes en el país... Recordemos que estuvimos con la profesora Lorena Chaparro de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos por este tiempo que nos brinda y esperemos seguir continuando informando sobre el tema.
2: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo Nuevo Mundo caracol punto com, punto com. Ya
0: regresamos. Visítenos en Facebook escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio Nuevo Mundo de Caracol Radio para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Compañía. Sof Nuevo, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que esta noche aquí en el programa estamos hablando sobre la labor de los cuidadores. De esas personas que se encargan de velar por la salud, por el cuidado de los adultos mayores, de personas que tienen discapacidades, de esas personas que están en las familias y que por prevención y precaución es mejor que no asistan a un centro de salud eh, pues para evitar contagios, para evitar que ese riesgo de vulnerabilidad eh, se implemente.
3: Bueno, y estamos aquí de vuelta en el Nuevo Mundo de Caracol Radio con Juan Carlos Giraldo Valencia, él es director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Muy buenas noches. Bueno, el señor
1: Nacho, Para Y para todos sus oyentes. Doctor, acá en Colombia existen centros médicos de acuerdo a la atención que pueden prestar. Y estos se clasifican por los niveles. Entonces están los centros de atención del nivel 1, nivel 2, 3 e incluso hay centros de asistenciales del nivel 4. Es decir que entre más alto el nivel es porque quizá hay una mayor capacidad para prestar la atención requerida a los pacientes, ya sea en temas de cirugías, de procesos que impliquen cierta complejidad y también cierto grupo de especialistas, especialmente pues para estos eh, tratamientos, por así decirlo. En este orden de ideas, doctor, ¿cada centro médico se debe preparar en su medida para atender a los pacientes o más bien se busca que, cada, que por ejemplo, los pacientes de COVID puntualmente acudan a los centros de más alto nivel?
0: Muy bien, muy, muy buena pregunta, mire... Eh... En Colombia hay cerca de 10.000 instituciones que puedan considerarse instituciones prestadoras de servicios de salud, pero dentro de esas hay alrededor de 1.800 que son hospitales y clínicas, es decir, instituciones que tienen internación, que tienen la posibilidad de, de dejar a los pacientes en una estancia, en una hospitalización durante algún tiempo. Esos 1.800 se dividen, la mitad son instituciones públicas, hospitales públicos, la otra mitad son instituciones privadas. Y todas ellas se dividen por eso que está mencionado, que son los niveles de complejidad, la baja, la mediana y la alta complejidad. Una forma muy fácil de entenderlo, la baja complejidad es como el pequeño hospital que hay en los municipios que tiene y resuelve problemas basado en medicina general. Una mediana complejidad es un centro que tiene más, eh, más recursos y tiene la medicina general más las cuatro o cinco especialidades básicas, cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, anestesia. Eso es la mediana complejidad, es decir, hay un manejo especializado. Y la alta complejidad es la que tiene todo lo anterior más todas las subespecialidades. Entonces, claro, en un momento como, como este... Todas las entidades tienen importancia y ahí es cuando toma mucho valor el concepto de la red hospitalaria. Es decir, usted no está frente solo a una institución, sino que usted, como digamos integrante del sistema de salud, tiene la, la opción de entrar especialmente por la baja o por la mediana complejidad y de acuerdo a sus necesidades específicas de salud, usted puede ser remitido en un proceso que se llama la referencia, puede ser remitido al nivel de complejidad exacto que usted requiere. Respecto a si hay hospitales o sitios COVID o no COVID, en teoría, digamos, en, en los diseños que uno ha visto en todo el mundo, ha, ha habido un esfuerzo muy grande por tratar de hacer en instituciones especializadas para una o para otra cosa, pero al final, y esperemos que eso pues, no nos suceda tan rápido, cuando ya el número de pacientes es tan grande, termina, termina las instituciones atendiendo de manera mixta, es decir... Áreas donde hay pacientes hospitalizados con esta patología y áreas no COVID donde están todas las patologías generales. Ahí es cuando toma mucho valor los diseños que se hacen de antemano para poder hacer los aislamientos y unas áreas especiales para la atención de este tipo de pacientes y dejar las otras áreas para el, el funcionamiento convencional y tradicional de los
1: hospitales. Y usted venía diciendo mencionando que pues, existe una red hospitalaria Existe también algún protocolo, por ejemplo, los municipios, eh, pongamos un caso hipotético, que se presente un, un paciente con COVID en Zipaquirá. Ese paciente va al hospital, no, pongámoslo más lejos, en un municipio como, como, como Villarrica en el Tolima, que es un poco retirado. Se presenta allí el, el caso. Eh, ¿Cuál es el protocolo a seguir? teniendo en cuenta que allá en Villarrica hay un hospital atendería las necesidades básicas, pero que no tendría los, ni el personal ni los equipos para tra tratar un paciente con COVID.
0: Muy bien, es, es también muy valiosa la pregunta, porque eh, si, si estamos haciendo el, el símil, y yo creo que eso es un, un tema global, de que COVID inmediatamente casi que la, el, el sinónimo que usted tiene en la cabeza es unidad de cuidado intensivo, internación de altísima complejidad, y utilización de ventiladores y unos equipos muy sofisticados. No necesariamente es así. Es más, ustedes bien lo saben, hay muchos pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas muy leves. Entonces, hay que, lo, que, lo primero que tiene que hacerse es un buen diagnóstico clínico. Hay que seguir un protocolo de evaluación, analizar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cuáles son los contactos, los antecedentes. Y con eso se toma una decisión, si este paciente va a estar aislado, va a tener que llegar a un estado de aislamiento en su casa o si necesitamos activar todo el esquema hospitalario. Cuando se activa el esquema hospitalario, bueno, por supuesto, tienen que hacerse las pruebas diagnósticas y empezar un manejo. Un manejo que arranca por la observación y por algún grado básico de terapéutica. Pero de acuerdo a la, evaluación, a la evolución, de ese paciente se tienen que activar los protocolos de referencia y contrarreferencia es decir, si el paciente está, no está teniendo una respuesta adecuada, su sintomatología está aumentando, se está deteriorando su estado general, de ese municipio de Villarrica tiene que ir al centro de referencia que puede ser una mediana complejidad o en, o en muchos casos, inclusive por la cercanía de ciertos sitios a la capital, al gran centro urbano de ese departamento tendría que ir a Ibagué allí en Ibagué hay activada una, toda una red que está de antemano. Se sabe cuál es, específicamente en un caso como este, si es por la vía de, de los hospitales públicos, iría al Hospital Federico era esa Costa y allí se haría todo el, todo el resto del protocolo. Pero, claro, los protocolos son unas orientaciones, son unas guías de manejo. Todo depende, como decíamos en la, en la Escuela de Medicina, el paciente es un libro abierto, el paciente es el que le va dando a uno, la, la pauta de cuál es el nivel y cuál es el uso de recursos más o menos intensivos que se van a tener que emplear para poderle resolver su casuística. Pero te termino diciendo, no siempre COVID es sinónimo de unidad de cuidado intensivo. Según los cálculos de lo que se ve, en la historia que ya se ve en el mundo y lo que estamos viendo en Colombia, solamente un porcentaje menor del 5% va a tener que llegar a hasta la alta complejidad, pero de todas maneras, usted sí tiene que tener activado todo el esquema, porque usted no sabe si el paciente A o B es el que le va a requerir a usted ese, ese ascenso dentro de la red de hospitales.
2: Doctor Juan Carlos, es claro que hubo cambios en la atención diaria. Esta pandemia que presenciamos realmente ha generado cambios en esta atención de enfermedades ajenas a la misma, ajenas al COVID-19. Y ustedes, eh, eh, por parte, y quiero compartir esto a los oyentes, se ha generado una encuesta por parte de la Asociación de Hospitales y Clínicas para hablar de qué manera están preparados los hospitales y clínicas para la atención de la pandemia del COVID-19. Según los resultados de esta encuesta, en lo que respecta a la atención de los pacientes, el 70% de las instituciones ha tenido cancelación de procedimientos o intervenciones programadas. Esto eh, debido al 48% por decisión de la CPS, el 29% a decisión del paciente y el 24% a decisión de la institución. ¿Cuáles son los más óptimos para atender, por ejemplo, a las personas con enfermedades crónicas?
0: Muy bien, sí. Eh, y, y le hago un comentario antes de, de pasar como a la respuesta pura, y es, mire, desde hace muchos años, y sobre todo en este gremio hospitalario, nosotros le estamos diciendo pues, al país y al sector, ojo que, que el, futuro, el futuro pasa en gran medida por lo domiciliario, por lo ambulatorio, por la atención primaria en salud, y por, por convertir a los hospitales en lo que llamamos nosotros eh, y en la literatura se denominan los hospitales líquidos. Es decir, un hospital como que derrumba sus, sus barreras, sus paredes, y va y busca a la población allá en el sitio que en el futuro será el, el, el teatro del, eh, de todos los acontecimientos que va a ser el domicilio de la, de la población. Miren ustedes que COVID lo que ha, lo que ha hecho como un movimiento prospectivo. Todas esas cosas que, eran, que pensamos en el futuro mediato se convirtieron en un presente. El futuro ya no existe ahí, es presente. Entonces, pasando a la respuesta, ¿qué es lo, lo ideal con las, las patologías crónicas? Y le digo un par de nombres que son tal vez las más conocidas. Hipertensión, diabetes. Son pacientes relativamente predecibles que nosotros debemos tener en control, que los estamos viendo frecuentemente y que le hacemos un mantenimiento periódico a ellos en su tratamiento, en la evolución de sus síntomas, en algunos exámenes que les hacemos para ver en qué estadio va la enfermedad y si la tenemos bajo control o no. En estos momentos, al sector hospitalario, al sector salud, le ha tocado hacer un recambio de todas sus actividades, tratando de evitar que la gente esté desplazándose y llegando innecesariamente a, la, a los hospitales. Y digo innecesariamente porque si el sistema funcionara un poco mejor, muchos de estos pacientes todos tendrían que tener su tratamiento allá en la casa y específicamente el, el circuito de las EPS, de los aseguradores, debería garantizar que a ellos se les llevan todas las cosas o se les hacen muchos procedimientos o allá. Sea, con COVID lo que nosotros estamos haciendo es como hipertrofiando ese manejo y tratando de hacerlo a distancia. ¿Qué actor es importante acá? La EPS. Porque con la EPS ella es conocedora de cuáles pacientes tiene qué patologías son y cuáles son los medicamentos y se debe hacer ese control a distancia. Entonces... Hay, hay teleconsulta, hay una serie de actividades de control a distancia, hay llevada de medicamentos allá hasta la casa, y lo que nosotros queremos es, con todos estos movimientos que hemos hecho para liberar la capacidad instalada, es decir, tratar de tener los hospitales en la capacidad máxima disponible para atender a los pacientes de COVID, es que ellos no tengan que venir hasta acá por cosas que fácilmente se pueden controlar allá. Entonces, sí, eh, usted dio, dio las estadísticas, hemos tenido que hacer cambios en todas las agendas con los pacientes en un 70%, yo lo he dicho desde el principio, ojo, y este es un punto de mucho cuidado, por ir, esto no puede ser a rajatabla, esto tiene que ser paciente por paciente el análisis, porque nos da mucho temor en el sector hospitalario que por hacer cancelaciones indiscriminadamente por otros agentes o inclusive por los mismos pacientes, se nos lleguen a complicar, o una cosa que era crónica, o una patología que era manejable, no consulta tiempo y después nos va a llegar por la puerta que queremos evitar, que es la puerta de los servicios de urgencias. Está abierta, pero que está esperando otro tipo de pacientes. Entonces, esta es una prueba ácida para el sistema. La coordinación con las EPS, la coordinación con nosotros y la conversación fluida con los pacientes para que ellos sepan cuándo deben venir y cuándo no. De todas maneras, las puertas están abiertas, pero sí se ha hecho un, una adecuación que que Hoy va dando resultados, como de pronto hablamos más adelante, cerca de un 50% de la capacidad hospitalaria está disponible en este momento para esa oleada de pacientes que se piensa
3: que va a llegar en, en algún momento, en lo que se llama el pico de la epidemia. Bueno, señor Juan Carlos, usted, eh, pues en conjunto con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, eh, realizaron una. Eh, un resumen ejecutivo sobre unas encuestas que, le realiza, que les hicieron a eh, las entidades que hacen parte de la organización, de la asociación y ustedes encontraron que a pesar de que hay información respecto a lo que está ocurriendo actualmente con el eh, eh, coronavirus y que además los hospitales tienen una relación pues digamos eh, constante con eh, el gobierno nacional aún así existe esa información ustedes dicen que el 53% de los hospitales eh, a los que les eh, preguntaron dicen no haber recibido instrucciones sobre el tema. Y usted, precisamente, son unos días también estuvo eh, en una reunión con la Comisión Séptima del Senado. Cuéntenos cómo se ha llevado a cabo precisamente esta relación entre, eh, digamos, los diferentes entes eh, públicos y las diferentes entidades del gobierno con las diferentes clínicas y hospitales en Colombia mire yo yo debo decir que
0: con el gobierno nacional hay una conversación fluida y de allá salen pues muchas órdenes todos los días órdenes protocolos decretos resoluciones mucha información que, que busca dar como una, una orientación sobre lo que está manejando pero nosotros como, como sector hospitalario tenemos una relación muy fluida en, digamos en la vida real en la operación de las entidades con dos agentes que son muy importantes. Las EPS, por un lado, y las entidades territoriales, léase los, los gobernadores y los alcaldes, allá en, en la operación de, de las IPS en los municipios o en los departamentos. Entonces le preguntamos por qué esto, mire, gran clave del, del manejo adecuado de COVID es que haya una cooperación entre las entidades, pero que haya una coordinación. No basta con tener la red instalada. O no basta con saber quién es el que tiene el poder, sino que tiene que haber una conversación fluida para que todas esas órdenes que vienen desde arriba se puedan traducir en atenciones efectivas, eficaces a la población. Le preguntamos a nuestros afiliados, ¿cómo ha sido la coordinación con esos dos agentes? Con las EPS y con las entidades territoriales. Le voy a mejorar las entidades territoriales. Y les preguntamos varias cosas. Señor Hospital, usted ha hablado y tiene claridad sobre la ruta de atención, sobre la referencia y contrarreferencia, usted sabe cuál es el, el sitio designado por la entidad territorial o por la EPS para remitir a los pacientes con más complejidad, cómo se trasladan los pacientes, qué pasa con las muestras o con las pruebas, les preguntamos y en eso nos dimos cuenta que las entidades territoriales tienen un mejor nivel de conversación e interlocución con, con, las, con los hospitales y las clínicas, hay unos mejores porcentajes. Nos preocupa eh, la conversación con las EPS y eso es una preocupación no de hoy, es una preocupación de siempre. Debería ser un socio muy activo en este momento y tener una mejor coordinación. Le doy un solo ejemplo, miren, con la pregunta de si, si la EPS le ha informado claramente eh, cuál es el sitio designado específicamente para remitir la, más compl la, la máxima complejidad o la máxima, cuando hay un, un paciente con un gran problema, una gran dificultad, una gran complicación, ¿a dónde debería ser el sitio designado? Solamente el, el 35% de los que re, respondieron a esta encuesta dijo que sí sabía, que le habían informado. Un 65% no. Eso es, eso es un indicador. Lo mismo con las, el transporte de las muestras. El porcentaje solamente de un 43% que sí han informado. ¿Qué significa eso? Y eso se lo pasamos pues, a, a todo el sector, estas esta respuestas. Significa que falta mucho en el tema de la conversación afinar esos mecanismos porque esto es clave, cuando usted está con el paciente ahí, se está complicando, usted digamos, el ejemplo me gustó mucho, el de Villarrica, usted necesita saber, no tiene que empezar usted a preguntar por teléfono, oiga que a dónde, que se me lo recibe, tiene que haber una orden de antemano, una claridad de decir, yo sé, este paciente se va en primera instancia al hospital Federico Lleras Acosta o a la clínica Medicavis o a la clínica Tolima, estando allá en el, en el departamento del Tolima. Pero usted no puede dudar, porque en estas cosas, ustedes saben, el tiempo vale oro. Uno no puede tener una incertidumbre a la hora de remitir, o peor, pasar por el esquema convencional, que es llamar, pedir autorización, mirar qué red está disponible, que si me manda la ambulancia. Eso no, eso no es aceptable, en ningún momento, pero mucho menos en este momento de pandemia. Entonces, esa es una respuesta que nos ha dejado preocupados. Yo les anticipo, esta semana voy a tener una segunda versión de la encuesta, donde le vamos a hacer una actualización a estas mismas preguntas, a ver si esto ya mejoró hoy con nuestra denuncia, con nuestra queja que pusimos, interpusimos ante el gobierno, pues esto ha mejorado. Yo espero que mejore. Deberíamos estar al 100% en todas las respuestas.
1: Doctor Juan Carlos, hace un momento usted mencionaba que, eh, con base en, la, en las cifras, el 50% de la capacidad hospitalaria está preparada y lista para atender eh, pues digamos un, un incremento en, en la situación del covid pero nos gustaría que me gustaría que hablemos un poco de la situación de urgencias en cuanto a si se ha visto saturado o el otro tipo de sintomatologías o será que si, si de pronto el confinamiento o quizá el miedo que produce acercarse a, a los hospitales o demás pueden ser o han sido determinantes para que se reduzca el índice de los pacientes que se presentan con una urgencia de cualquier otro tipo, como un dolor de cabeza, eh, de pronto una, una hernia, alguna apendicitis o demás. Sí, vea, eh, ustedes mencionaban los
0: porcentajes de digamos, de los aplazamientos de los de los procedimientos y es y es evidente que, que ha habido cerca de un 70% de aplazamientos o sea, ha pospuesto una cantidad de de intervenciones para, para despejar áreas del, del sector hospitalario y tenerlas preparadas. Pero, pero sí, y, y es una preocupación, ustedes verán que la discusión hoy ha empezado a, a tener un viraje y hoy ya se está viendo cómo eh, muchas instituciones orientadas, y yo sé que va a salir un lineamiento nacional que, que se ha conversado con el gobierno, para empezar a reabrir ciertos tipos de servicios o ciertas facilidades del sector porque sí nos preocupa mucho que, que caiga la, la utilización, pero no sea solamente porque la gente está aislada, sino porque hay un temor y entonces se está generando una tremenda represa de, de patologías que van a necesitar intervención nuestra y que de pronto se pueden complicar y, y vamos a tener un daño al perfil epidemiológico o a la carga de enfermedad, se nos va a aumentar. Le doy, un solo, le doy varios datos, miren, Hoy, en, en la encuesta última que hicimos específicamente sobre capacidad instalada, encontramos que estamos más o menos al 53-54% de ocupación general. Las UCIs, la UCI de adultos a un 49%, la UCI pediátrica a un 29%, la UCI neonatal a un 42%. Eso significa que hay una gran... Efectivamente, digamos, hemos sido muy eficaces en, en esto y hemos conseguido lo que necesitamos, tener esa disponibilidad ahí lista. Pero mire, ese número, por ejemplo, es el 29% de ocupación en unidades de cuidado intensivo pediátrico. Estuvimos hablando con los epidemiólogos y con especialistas y... Y la conclusión es una, miren cómo lo que nosotros denominamos el pico epidemiológico respiratorio, ustedes saben que cada año hay dos, máximo tres momentos donde las enfermedades respiratorias, no estoy hablando de COVID, sino en general, tienen un pico, afecta mucho a la población infantil, usualmente es entre marzo, marzo y mayo y otro que hay en septiembre octubre, pues el pico de marzo mayo no se dio, precisamente por el aislamiento, no tuvimos ese impacto, la gente se quedó en la casa no hubo contacto, hubo un aislamiento... y no tuvimos ese pico. ¿Dónde se refleja? se refleja? Ahí, en ese servicio de UCI pediátrica... que en otra época... donde no existiera esto... pues las tendríamos hoy al 100% de ocupación. Hoy está al 29%. Eso está bien, digamos... esa fue una respuesta virtuosa, buena. Nos preocupa que sí si se están... creemos nosotros que sí si va a haber... una cantidad de cosas que se están represando... y por eso es que ustedes van a ver... que en las próximas semanas... El, el movimiento va a ser un lento reabrir de algunos tipos de servicios, cirugías ambulatorias, especialidades como oftalmología odontología, ya se va a empezar a hablar cuándo se va, se va a abrir y otra serie de servicios para evitar que después nos pase el COVID y tengamos ya el tsunami, pero por las patologías convencionales.
2: Nos acompañó esta noche Juan Carlos Giraldo Valencia, él es director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Mil gracias, eh, doctor Juan Carlos, por acompañarnos esta noche.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Finalizamos así nuestro programa importante para terminar. Que las personas dejen a un costado los criterios deshumanizados y sean solidarios, no solo con los adultos mayores, sino con sus cuidadores.
1: Es importante tener en cuenta que cuando se trata de cuidar a alguien, no solamente es brindarle ese servicio al, al paciente, sino también cuidarnos a nosotros mismos. Recuerden que todos somos potenciales cuidadores, no necesariamente tenemos que acudir a un auxiliar de enfermería o a alguien experto, sino que nosotros en esta época de encierro y de cuarentena podemos ser potenciales eh, cuidadores de nuestros mismos familiares y tener en cuenta que ante esta situación lo único que nos queda es la paciencia, esa será la mejor herramienta.
3: Y es que así como lo comentó uno de nuestros invitados, Juan Carlos Giraldo, es importante que nosotros jóvenes o las personas que no estamos tan afectadas por el coronavirus tengamos en cuenta que podemos cuidarnos a nosotros mismos desde nuestros hogares y que las personas que en verdad están afectadas porque han tenido otras afecciones físicas o respiratorias anteriores tengan la posibilidad de ir a los centros médicos rápidamente y puedan gozar de estos servicios de forma efectiva. Por eso es importante que nosotros hagamos esta labor también de cuidarnos y de cuidar a nuestros familiares mientras los centros médicos empiezan a investigar y además empiezan a ayudar a los que en verdad pueden verse afectados.
2: A todos nuestros oyentes A nuestros invitados Hasta aquí va el programa de esta noche Recuerden que somos estudiantes de comunicación social De varias universidades en Colombia Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pavón De la Pontificia Universidad Javariana Andrés Pemberti Y quien les habla, Catherine Mitaco De la Universidad Central En la dirección, Norberto Vallejo Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social Hasta el próximo domingo, feliz noche